0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, aquele cafezão acabou de sair. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo para resolver a sua dúvida, resolver o seu problema, resolver a sua dor, gratuitamente todo dia de segunda a sexta-feira para te ajudar naquilo que te impede de conquistar ou reconquistar a saúde a autoestima a bem-estar, a composição física controlar a ansiedade e compulsão reverter totalmente o pré-diabetes o diabetes tipo 2, a hipertensão, a estetose hepática ou vários policísticos controlar doenças autoimunes assim como os meus alunos têm esses resultados e muito provavelmente você já viu não só um, mas vários depoimentos desses alunos porque alguns deles eu trouxe já para fazer lives com eles para eles relatarem isso então, se você tem alguma dor, algum problema do que te impede de chegar ao peso, ao corpo ideal, de conquistar ou reconquistar a saúde, a composição física, a saúde mental, emocional que você merece, fica aqui comigo. André, que bacana! Como eu faço para participar da consultoria gratuita? Olha só, essa é a parte mais fácil. Todo dia, aqui no Instagram, arroba Todo dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, faça a chuva, faça a sol dia de semana, feriado, eu tenho caixinha de perguntas abertas, olha só, basta você ter um pouquinho de boa vontade para chegar no meu Instagram, aproveita para seguir, coloca, vai lá nos stories e coloca a sua pergunta na caixinha de perguntas, todo dia tem pergunta, todo, todo dia, há anos, e todo dia de segunda a sexta-feira eu estou aqui ao vivo também para escolher uma dessas perguntas que tem lá na minha caixinha de perguntas, aquela pergunta que eu entendo que vai ajudar mais pessoas de uma só vez, eu trago para a gente desenvolver aqui na live. Olha só. E as demais perguntas eu respondo no final da live e ao longo do dia aqui nos stories. Ninguém fica sem respostas. Olha que que maravilhoso. Você só precisa de um pouquinho de boa vontade para colocar lá a sua pergunta. Bora lá, deixa eu só cumprimentar as pessoas aqui. A turma no Instagram. Ariane, bom dia. Margeral, bom dia. Paty Assis Souza, Now Colors, bom dia. Um Daniel Ferreira Nunes, bom dia. Elaine, bom dia. Favo, Henrique, bom dia. Isa Moreira, bom dia. Carme Matos, bom dia. Linda, Uria Luiz, bom dia. Erasmo, Fermino, bom dia. Vanessa, bom dia. Carlos, Epivilela, bom dia. Alexandra, Bento, Nutri, bom dia. Márcia, bom dia. Rosana, bom dia. Olha só, deixa eu eu vou cumprimentar as pessoas aqui no YouTube, mas olha a pergunta que eu recebi ontem e quero falar aqui com vocês. É possível reverter a resistência à insulina? Esse é o tema da nossa nosso bate-papo de hoje, da nossa consultoria de hoje. A consultoria de número 199 sobre o que é e como tratar a resistência insulínica. Tá? Bora falar sobre isso. Inclusive, já fiz live com mais de um aluno e uma aluna minha que reverteu totalmente a resistência insulínica, reverteu o diabetes tipo 2, reverteu a hipertensão, reverteu a um, 100% esteatose hepática não alcoólica sem dieta nem remédio, nada disso, tá? Fica aqui. Deixa eu só complementar a turma no YouTube. Tem alguém no YouTube aí? Eu tô vendo que tem. Maria Regiane Melo, bom dia. Rosane Gomes, César Marx, bom dia. É Gila, é Gila entrou lá no protagonista, não foi a Gila? Seja muito bem-vinda, Gila. Talícia Machado, bom dia. Delene Val, bom dia, Val. Bora lá, Alexandre, Bento, Nutri, Alexandre, Alexandra, bom dia. Bora lá, olha só, deixa eu só fazer aquela recapitulação. Semana passada a gente fez de novo um jejum de 5 dias aqui, no qual todos os dias eu fiz lives, compartilhando artigos, compartilhando boa informação. Só a semana passada foi mais do que um curso completo sobre jejum, que muita gente paga uma fortuna por aí e não entrega metade do que a gente entregou na semana passada. Trazendo boa informação, artigos, mostrando na prática como aplicar e como funciona o jejum. Como começar, para quem é, para quem não é, o que fazer, o que não fazer. Antes de começar, o que fazer, durante o jejum, como lidar com os sintomas e como fazer o de jejum, Jejuns longos. Vários alunos e alunas seguiram. Várias pessoas que acompanham aqui nosso trabalho, que ainda não são alunos, né? Assim, não, também fizeram. Lá na comunidade do Telegram. Que o link tá na minha bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Várias pessoas lá compartilhando suas experiências de jejuns até de mais de cinco dias. Olha que bacana. Olha só, Ariane. André, reduzir 6 centímetros de cintura no jejum. Parabéns, Ariane. Márcia, eu fiz também. Lá no canal do Telegram, tá? Tem, tem os depoimentos. Sabe quantas pessoas passou mal, precisou ser hospitalizada? nenhuma, porque quando você entende como fazer, você obtém os benefícios, você faz correto, né? então já deixei muito claro, se alguém fala mal do jejum, pula fora, porque mostra desconhecimento, ignorância, não entenda ignorância do ponto de vista agressivo, mas ignorância de quem não vai estudar e aplicar. Então lá no canal do Telegram, você pode entrar, está gratuito aqui, no link da minha bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast, todos os links estão lá e os depoimentos. O meu canal do Telegram não é aquele canal que a maioria das pessoas tem que cospe informação e você tem que consumir, não. Todo mundo participa lá. É aberto para todo mundo participar, né? E lá vocês viram os depoimentos. Quem tá lá, pessoas fizeram jejuns de 40 e poucas horas, 30, 70 e poucas horas. E outros chegaram até 100, 90 e poucos, 120 horas. E teve um, uma colega lá que fez mais, mais de 120 e poucas horas. Deu mais de 5 dias. Cinco dias e meio, mais ou menos isso, tá? Tá tudo lá. Quando você aprende o passo a passo a fazer correto, tudo flui naturalmente. Então, parabéns a todos que decidiram aplicar os protocolos para obter os benefícios, não só benefícios na saúde, mas nessa proporcionar essa experiência, essa jornada de autoconhecimento, né? Gilza. Bom dia, Gilza. Então, parabéns. De novo, eu deixo aqui o convite. Se você tiver assistindo a gravação no YouTube, a gravação no Instagram, estiver ouvindo o podcast, venha lá no meu canal do Telegram. Os depoimentos estão lá. Várias pessoas seguiram. Ninguém passou mal. <risos> não teve nenhum sintoma. É claro que algumas pessoas podem passar mal quando faz errado. E durante a semana da, da live, da, durante a semana dos 5 dias de jejum, a gente explicou isso, como não fazer. Tá tudo explicado lá, tá? Então, o mundo real está aí para vocês. E os artigos estão lá. A boa parte dos artigos, das referências científicas, eu deixei na nossa comunidade do Facebook, para alunos e assinantes, tá? Tá lá, tá tudo, ok? Bora lá, bora seguir aqui. E eu quero deixar reforçado também, ah, ontem entraram alguns algumas alunas novas inclusive a Cris, a Cris de Portugal. Ela entrou no protagonista, eu não sei se ela tá aqui, ela tá também um fuso, ela tá umas 4 horas na nossa frente. Ah, Amanhã tem mentoria, né? Eu quero deixar esse aviso aqui. Para quem entra no protagonista, também ganha como bônus mentorias. O programa protagonista, para quem é aluno e alunas, vocês já viram, né? Elogia, cara, <risos> é, é completíssimo. Autoconhecimento, gestão emocional e alimentação. Inclusive, dentro do programa protagonista, tem uma aula onde eu falo como reverter o diabetes e a hipertensão, tipo 2. Diabetes tipo 2 e a hipertensão. Eu vou falar sobre isso já já. Além das aulas, também eu dou como brinde nosso acompanhamento, as mentorias semanais por um ano. E a Cris estava precisando desse apoio, ela entrou ontem lá no Protagonista, entrou na nossa comunidade do Facebook também, tá? É mais uma aluna da Europa que faz parte do programa Protagonista. Então, para quem entrar no Protagonista, ganha como brinde por enquanto, tá? Porque assim que a gente atingir o limite lá, esse brinde vai acabar. Mas ganha como bons as mentorias e toda terça-feira amanhã vai ter mentoria. Aí eu mando os e-mails para os alunos e alunas e a gente se reúne pelo Zoom por vídeo chamado e ninguém fica sem atendimento, ok? Então, não há absolutamente nenhuma desculpa para não ter esse acompanhamento, tá? Bora lá, bora falar sobre o tema de hoje, a pergunta de hoje. André, é possível reverter a resistência à insulina? Bora lá. Antes, entenda, assim como eu falei muito na semana do jejum, quando a gente volta uma geração, a gente volta para um passado recente, 80, 90, 100 anos, era raro encontrar um adulto com diabetes tipo 2 era raro encontrar um adulto com hipertensão, era raro encontrar um adulto com esteatose hepática não alcoólica, era raro encontrar adultos com resistência olínica e crianças não existia, praticamente não existia, né? Porque não se tem evidência disso, mas adulto era raro, muito raro. Hoje não só é comum, como as crianças estão crescendo assim. Isso é muito triste. E durante essas últimas semanas eu falei muito sobre o que há diferente no nosso estilo de vida, que principalmente é a alimentação. Porque quando a gente olha povos caçadores, coletores, eu martelo para isso entrar na sua cabeça. Porque a gente vê muita informação, desinformação sendo propagada. Porque quando a gente olha povos caçadores, coletores da atualidade que comem comida de verdade, carne, ovos, vegetais, frutas, não tem diabetes tipo 2, não tem hipertensão, não tem estetose hepática, não tem doenças tumorais, não tem resistência insulínica, isso é desconhecido. É desconhecido, tá? Ok? Então, vamos lá. Entenda que, ó... Mais de 10 mil amputações são realizadas em pessoas todos os anos por conta do diabetes tipo 2, que é uma doença adquirida pela alimentação. Que é uma consequência da resistência insulínica. Mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos por conta da hipertensão. Que é uma consequência da resistência insulínica. Há 100 anos isso era raro. Hoje... Tá um absurdo. Tá? Entenda, o que é que tá mudando muito? Dizem pra você uma dieta flexível, vende, né? Dieta flexível, dieta equilibrada, comer de tudo um pouco. As pessoas vêm fazendo isso. E a saúde, ó. Vamos entender o cenário, tá? Eu vou começar agora. Eu trouxe isso pra você entender e dar um choque aí de realidade, tá? para você entender, e eu quero te fazer aquele pedido de sempre. Eu vou começar agora, mas antes da gente dar esse próximo passo, da mesma forma como eu tô aqui diariamente, todos os dias, de segunda a sexta-feira do ano, meu tempo e meu conhecimento para te ajudar gratuitamente, sem pedir um centavo em troca, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, de boa informação, toca aqui no aviãozinho no Instagram e compartilha para alguém que precisa de boa informação. Se você estiver no YouTube, copie o link, toca no botão de compartilhar, manda pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail. Compartilha. Se você é beneficiado, beneficiada com boa informação, passa isso para alguém, tá? Faz o bem também. Acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Então não fica aqui só olhando e... Ah, que besteira. Passa o bem para alguém também, tá? A única coisa que eu peço em troca é isso. Compartilha. Ah, André, já compartilhei. Compartilha, mais. Tá? A gente não, não precisa limitar a quantidade de bem que a gente faz, percebe? Manda, manda, envia, tá? Uma hora, essa pessoa pode virar a chave e tomar alguma ação para cuidar de você, de si, né? Tá bom? Aqui a pergunta, André, é possível reverter resistência insulínica? Você já tá entendendo que a causa é o estilo de vida. Porque se há 100 anos era raro e hoje tá cara é comum, as crianças estão crescendo doentes com resistência insulínica, adultos, boa parte dos adultos tem doença metabólica, a resistência insulínica é consequência da síndrome metabólica, né? O que é está tá mudando? O estilo de vida, a alimentação. Então é possível reverter? Vou falar já. Olha só, trazer um relato de caso de uma aluna minha lá do programa protagonista. Para quem entra no protagonista, eu já tem acesso a todo o passo a passo, tá? Tudo tá lá, quem é aluno que é aluna já sabe. Mas eu dou como um bonus as mentorias e a gente se reúne para poder acelerar essa jornada de forma segura. OK? Teve uma aluna que entrou no protagonista com gordura no fígado, ela reverteu totalmente. Com resistência insulínica, ela tá revertendo. Diabetes tipo 2, ela tá revertendo. Com hipertensão, praticamente reverteu. OK? Cada indivíduo vai ter o seu tempo, mas ela tá nessa jornada. Olha só, ela Toma ainda, bem pouquinho, mas toma insulina. Eu vou explicar já já sobre o tratamento, tá? Ela toma insulina porque ela tem diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é uma doença que você adquire pelo que você escolhe comer, principalmente. Então, aquele alimento que você escolhe comer pode resultar no diabetes tipo 2, tá? E e a médica, a dela, ela passava várias doses de insulina, quantidade alta, ao longo do dia. Mas a endócrina também recomendou que ela comesse muito carboidrato. Porque quando você come muito carboidrato, a glicose aumenta. Um dos papéis da insulina é baixar essa glicose. A, a, a insulina está diretamente ligada no metabolismo da glicose. tá? Olha só. Então, pessoas que têm diabetes tipo 2, eu quero que você entenda o cenário. que eu vou explicar já já os detalhes. A médica passou para ela muita insulina e mandou ela comer bastante carboidrato. uma quantidade específica lá. Ela entrou no protagonista. Alguns meses depois, cara, ela já estava com a glicose quase normal. Ela voltou para endócrino. Quando ela entrou no protagonista, sua glicose em jejum estava 200 e pouco. Depois ela voltou para médica. A glicose em jejum dela estava 98, 97. Praticamente normal. Tá? Só pela glicose ela não estaria diabética. A médica fez um, um, um drama lá. Você está com hipoglicemia. Você precisa comer mais carboidrato. Cara, eu quero entender que isso é ignorância da médica. Não porque ela quer cultivar uma paciente. Entende? Porque mandar uma pessoa comer mais carboidrato, nesse caso, ela como diabética, só vai piorar o quadro. Ela está cultivando uma paciente. E a médica baixou a insulina. Baixou muito. Ela tomava bastante doses de insulina alta e reduziu muito. Ela está no processo de remissão. Mas entenda que alguns médicos têm essa conduta. Essa conduta de mandar você comer carboidrato para mandar tomar mais remédio. Cara, você estaria, ela no caso, dependente da medicação para o resto da vida, da insulina. Isso, quero, eu quero entender que seja desconhecimento. Porque vários alunos e alunas minhas reverteram a resistência insulínica. No caso diabetes, pararam de tomar remédio. É possível, sim. Então se algum médico, algum nutricionista, nutrólogo, falar para você que diabetes tipo 2 não tem solução e você vai ter que tomar medicação pro resto da vida, pula fora. Pula fora. Porque eu vou explicar já já o que, é que acontece, tá? Porque o diabético tipo 2 tem intolerância à glicose, não tolera muita glicose. Então não faz sentido você estar tá comendo glicose e seu corpo não tolera bem. E foi o que essa médica fez. Mandou ela comer pão, enfim, cereais... A veia, isso só eleva a glicose, o que é péssimo para o diabético para ela poder tomar remédio para baixar a glicose. Ora, o mais lógico é evitar os picos de glicose para não precisar tomar insulina para baixar a glicose. Entende? Vamos lá. Então, se alguém te falar que diabetes tipo 2 não tem solução, pula fora. Não precisa discutir nada. Procura outra opinião, tá? Porque assim, cada vez mais a gente vê relatos e depoimentos de pessoas que salvaram suas vidas revertendo diabetes tipo 2. Tá? Assim como reverter a hipertensão. E eu tenho um depoimento de alunos meus aqui que fizeram isso. Do que você acreditar em algum médico. Ou outro... Cara. Não, pula fora. Salve sua vida. Salve-se enquanto dá tempo, tá? O que é que acontece? Inclusive, no protagonista tem uma aula exclusiva sobre alimentação pré-diabéticos e hipertensos, tá? Mas para você ainda que não é aluno, não é aluna, você vai entender que tem solução. Você pode se salvar enquanto ainda dá tempo, tá? Sem sem muito drama. É sério, tá? Pessoas perdem visão, têm infarto, AVC, sofrem amputações. É sério, mas quando você melhora hábitos, estilo de vida, alimentação, é plenamente possível reverter tudo isso. E até, é possível, em muitos casos, parar de tomar remédio. Eu tenho depoimentos aqui de alunos meus, tá? Entenda que a resistência de insulina é uma condição em que as células do corpo não respondem adequadamente à insulina. Ou seja, quando a gente come, por exemplo, você come uma banana. A banana tem muito carboidrato. Ela eleva a glicose. E aí com a glicose mais alta no sangue, o pâncreas secreta mais insulina para baixar essa glicose. Mandar para energia, colocar dentro do músculo, converter em glicogênio, entende? A glicose aumenta, a pâncreas secreta mais insulina. Só que com o passar do tempo, não é a banana que vai causar resistência insulínica. Quando você começa a comer comida de mentira, pão, biscoito, bolacha, macarrão, sorvete, achocolatado, ou seja... Carboidrato processado, refinado, ultraprocessado. O impacto metabólico é diferente de comer carboidrato de banana, de fruta, com carboidrato do pão, que é processado, ultraprocessado. O impacto metabólico é muito diferente. Então, ao passar do tempo, quando você se envolve mais com comida processada, ultraprocessada, o pico de glicose aumenta, isso dá mais fome. E aí você tem vontade de comer mais. Então, olha só, um modelo de alimentação do brasileiro. Você vai entender que isso é um padrão. Isso é vendido como normal. Comer pão ou torrada de manhã. com geleia. Ou seja, é só carboidrato refinado com açúcar. E aí toma um suco de laranja, que é muito açúcar. É pico de glicose. Já começa mandando a glicose lá a lua. E a insulina aumenta. O pâncreas começa o dia já massacrado, né? Produzindo muita insulina. E aí você lancha o carboidrato de manhã. Glicose de novo. Pâncreas secreta a insulina de novo. E aí no almoço? Macarrão, arroz, feijão... Farofa, só carboidrato, a glicose aumenta de novo. Aí vem um suco de laranja, que é puro açúcar, a glicose aumenta de novo. Pâncreas secretando insulina, para controlar essa toxicidade da, da glicose alta no sangue. E aí você come. E aí vem um lanche da tarde, é um salgado, uma tapioca, e aí a glicose aumenta de novo. E aí vem um, o, o jantar, pão, torrada, uma massa, a glicose aumenta. Percebe que ao longo do dia é só carboidrato. Pâncreas sendo massacrado, produzindo muita insulina para lidar com essa glicose alta o tempo todo. Isso ao passar do tempo, durante anos, décadas, o pâncreas vai secretar muito mais insulina do que precisaria para baixar essa glicose e não consegue. Isso é resistência insulínica. Entende? Porque se você comer uma, uma banana, a glicose vai aumentar. Vamos imaginar assim. A glicose aumenta e uma molécula de glicose, a insulina pega uma molécula de glicose dessa e resolve. Entende? Só que quando você come pão, bolacha macarrão ao passar do, do, de muito tempo, uma molécula da insulina ali pra pegar uma de glicose não vai dar conta. E a insulina acaba mandando duas, três, quatro. Vai sendo preciso cada vez mais insulina pra lidar com essa glicose. Por isso a insulina tá alta o tempo todo. Muito insulina tá alta e a glicose não baixa. A glicose também tá alta. O pâncreas precisa cada vez mais secretar insulina, cada vez mais, e não dá conta de baixar a glicose. Percebe? E ao passar do tempo isso é tido como uma resistência à insulina. Olha só, a causa glicose alta de forma constante o tempo todo. E o que é que leva muito a glicose no estilo alimentar padrão aqui do brasileiro? Carboidrato refinado, pão, biscoito, bolacha, sorvete, suco de fruta, como suco de uva, suco de laranja, isso é puro açúcar. né? Tem, o suco de uva integral, por exemplo, tem mais açúcar do que a Coca-Cola. A Coca-Cola já é tóxico da quantidade de açúcar, só que o suco de uva ainda tem mais do que a Coca-Cola. Então a glicose alta de forma consistente, a insulina alta e acaba não dando conta de baixar a glicose. Eu estou falando só da ótica da glicose e insulina, tá? Sem falar da questão da fome, da ansiedade, da inflamação, porque tem tudo, tem uma ligação forte. Pessoas que sofrem com ansiedade... Come, porque a glicose aumenta, a insulina aumenta e você tem uma paz, relaxa. E aí depois vem, volta pior. Eu não tô falando nem disso, já falei muito sobre isso. Vamos falar só da perspectiva da resistência insulínica. Entende? Então comer de tudo um pouco, hoje a gente tem visto que para a maioria das pessoas não é nem um pouco inofensivo. Entendeu? Faz sentido para você? Porque quando a gente olha povos, caçadores, coletores Até povos que comem mais carboidratos De batata, por exemplo Não tem resistência insulínica Porque não é a batata, não é a raiz Não é a fruta, é o carboidrato refinado O impacto metabólico Da comida que você escolhe comer Ela é diferente Da comida processada e da comida da natureza É bem diferente É muito diferente Quer comer carboidrato? Prefira o alimento integral Da natureza Em vez de comer um carboidrato refinado só em você fazer essa seleção e evitar o, o que é processado Refinado Cara, você já está fazendo muito Por sua saúde metabólica Muito Mas muito mesmo Tá? Então ao passar do tempo Comendo de tudo um pouco Que acaba sendo de tudo exagerado Porque ninguém consegue comer Só um pãozinho só Não, acaba ficando muito Você se torna dependente disso Dependente emocional E a conta chega um momento né? A conta chega Então ao passar do tempo Vai sendo preciso cada vez mais insulina Para baixar a glicose e não dá conta E aí acaba criando, sendo desenvolvido, A resistência à insulina E aí algumas pessoas manifestam a resistência insulínica Com diabetes tipo 2 Outras como hipertensão Outras Mulheres, ovários, policísticos Que é uma consequência da resistência insulínica Infertilidade, resistência insulínica Esteatose hepática não alcoólica, também é uma consequência da resistência insulínica. Obesidade, resistência insulínica. Por isso é tão comum hoje esse cenário de abundância de doenças relacionadas ao estilo de vida. Eu falo estilo de vida, mas são várias coisas, tá? Nesse caso, resistência insulínica está fortemente ligado ao maior peso e à alimentação. É aquele alimento que você escolhe comer, botar na boca, mastigar e engolir. Vendem para você uma dieta flexível, uma dieta equilibrada só um docinho para criança, a conta tá sendo cara, a conta tá ficando pesada demais, né? Deixa eu guardar aqui o café, entendeu? Os fatores de risco, as causas, né? os principais fatores que geram ao risco da resistência insulínica Ganho de peso, sobrepeso e obesidade. Aqui essa conversa de, André, eu sou um obeso saudável. Não existe isso. Porque o estado de obesidade é um estado que aumenta o risco de morte por todas as causas. A circunferência abdominal está diretamente ligada à à piora da da resistência insulínica, por exemplo. A a infarto, por exemplo. Quando a gente fala em emagrecimento, não é sobre gordofobia, entenda. Eu fui obeso, eu sei como é isso. Mas é para você recuperar sua saúde, sua saúde metabólica, sua autoestima, bem-estar. Hoje, olha só, a causa principal do desenvolvimento da resistência insulínica são várias, algumas, muitas delas até desconhecidas, mas o que é que tem uma forte relação? A alimentação é, é o maior. Quando você se envolve muito com car- o consumo regular de carboidratos processados ou carboidratos processados com gordura vegetal, você está aumentando muito as chances de desenvolver resistência insulínica. Ou seja, a comida é de mentira pão, biscoito, bolacha, sorvete achocolatado, chocolate, refrigerante, suco de caixinha, comida congelada, lasanha congelada, pizza congelada. Tudo que é processado ou ultraprocessado, que é riquíssimo em carboidrato refinado, que é riquíssimo em açúcar processada, refinada, ou os dois com gordura vegetal, óleo de soja, milho, canola, girassol, margarina, você está aumentando muito as chances de adoecer. Desenvolver resistência insulínica. Obesidade. Tem, existem vários, vários obesos que quando faz exame parece que está tudo bem. Mas a obesidade por si só já é uma consequência de um estado de doença, de inflamação, que aumenta os riscos, as chances de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado, de infarto, de AVC, desenvolver resistência insulínica. Tá? A idade, o avanço da idade aumenta as chances também, porque a sensibilidade à insulina, à glico, à insulina piora. A, A tolerância à glicose piora. Nada mais importante do que com o avanço da idade, você reforçar a importância de cultivar melhores hábitos. Ok? Medicamentos. Pode aumentar as chances de desenvolver resistência tolênica? Pode. Mas você pode evitar tomar medicamentos se você decidir cultivar melhores hábitos. Atividade física regular, dormir bem, comer comida de verdade. Ok? dentre outros fatores, mas o principal que pode resultar na resistência insulínica é o alimento que você escolhe comer. tá? André, o, quem tem resistência insulínica tem algum sintoma específico? Olha só, os sintomas podem variar, né? Mas fadiga, por exemplo, dificuldade para emagrecer, ou seja... Olha só, o que eu falo aqui muitas vezes é forte e pode até parecer radical. Mas basta você ter um pouquinho de boa vontade para se permitir parar de julgar, e criticar e tentar entender. Quando a gente olha na natureza, nós ancestrais não tinha sobrepeso e obesidade. No início dos anos 1900, era raro encontrar um adulto com sobrepeso e obesidade. Encontrava-se, claro, porque já comia açúcar, pão, mas se comia com uma qualidade muito melhor do que se come hoje. Povos caçadores e coletores da atualidade, índios que não comem comida processada, comem comida da natureza. Povos caçadores e coletores da atualidade que comem o alimento da natureza, nenhum deles tem sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, doenças tumorais. Ou seja, não é natural ganhar peso, não é natural engordar, entenda isso. Quando você se envolve mais com comida processada e ultraprocessada, você está aumentando muito as chances de adoecer, de ganhar peso. Ok? Entenda isso. Tá? Então, por si só, quando você vai engordando, você está aumentando as chances de ter resistência insulínica. É muito comum pessoas com obesidade ter resistência insulínica. Ou diabetes tipo 2, ou hipertensão, ou gordura no fígado. Tá? Doenças relacionadas à alimentação. E assim como eu trouxe o caso da minha aluna lá, do protagonista... Ainda está no processo de remissão no diabetes tipo 2, a médica queria que ela comesse mais carboidratos para que ela tomasse mais insulina. Cara, isso é bizarro, não faz sentido, porque o diabético tipo 2, ele tem uma doença de intolerância à glicose, ao carboidrato, não faz sentido estar tá comendo carboidrato se ele não tolera bem. Percebe? Para tomar insulina. Porque se um pouquinho de glicose que eleva no seu sangue, o pâncreas secreta muito insulina e não dá conta, cara, o o raciocínio lógico é evitar esse pico de glicemia, de glicose, para manter a insulina baixa, estável, a glicose estável. Não comer carboidrato refinado, como aquela médica estava fazendo, para ela tomar mais remédio. E isso acontece com frequência. Então, se algum médico, algum nutrólogo, nutróloga ou qualquer profissional da saúde te disser que o diabetes tipo 2, a hipertensão, a. Cara, não tem solução? Tem. Na maioria dos casos, em muitos casos, tem. Tá? Então pula fora. Porque eu já fiz live com alunos meus aqui que reverteram totalmente e não tomam mais remédios. Mas é preciso decidir melhorar hábitos. Tá? Lá no protagonista tem uma aula exclusiva onde eu falo da alimentação adequada. Ok? Por exemplo, a, a sintomas, como falei, fadiga, cansaço, não é à toa, olha só, isso é curioso, né, porque pessoas que têm cansaço quando estão obesas, a obesidade é o, o acúmulo excessivo de gordura, gordura é reserva de energia, não faz sentido um indivíduo com sobrepeso, obesidade, se sentir cansado, se tem energia acumulada em excesso, percebe? Porque isso é uma consequência da deficiência metabólica, desordens metabólica, metabólicas, metabólicas, Porque um indivíduo com boa eficiência metabólica, mesmo no peso ideal, baixo percentual de gordura, tem muita disposição. Porque consegue usar a gordura, a glicose, para energia de forma eficiente. Então, para quem tem resistência insulínica, você se sente muito cansado, cansada, tem sobrepeso, tem obesidade, investigue com cautela, porque isso pode ser uma consequência da resistência insulínica. Se você tem dificuldade para emagrecer, também pode ser consequência da resistência insulínica. Aumento da fome e da sede pode ser uma consequência da resistência insulínica. Vontade de urinar frequentemente pode ser consequência da resistência insulínica. Alterações na pele, aquela acantose nícrigans, aquela mancha escura que tem na pele, nos pescoços, nas axilas. Isso já é uma consequência da resistência insulínica. Isso é comum a gente vê em pessoas com obesidade, né? Essas manchas escuras. Infecções recorrentes consequência da resistência solínica infertilidade problemas com fertilidade casais que não conseguem engravidar pode ser consequência da resistência solínica tudo isso é plenamente possível reverter quando se trata a causa eu faço questão de dar um choque aqui para você tomar uma decisão decidir dar um basta para começar a cuidar de você tudo isso é, é, é plenamente possível reverter Quanto mais cedo você descobre a resistência hulínica, mais chances tem de remissão. Quanto maior o tempo, mais mais desafiante vai ser essa jornada de remissão. Entende? Eu fiz uma live com um aluno meu, Caio. Ele entrou em contato comigo aqui no, no Instagram. Desesperado. Muito desesperado. Praticamente chorando. Ele é professor jovem, 20 e poucos anos. Tava com bastante sobrepeso, diabetes tipo 2 e hipertensão. E o médico tinha falado para ele que ele ia tomar medicação para o resto da vida. Em menos de 3 meses, ele reverteu a hipertensão e o diabetes tipo 2. Não toma nenhuma medicação. Nenhuma. Nenhuma. Glicose e insulina normal, normais. Depois ele me mandou um áudio agradecendo bem emocionado. Dizendo que eu tinha dado esperança para ele. É possível. Eu fiz uma live aqui com ele. Ele contou tudo isso. Tá? Não só ele, assim como outros. A gente já fez as lives aqui. Então, eu faço questão de dar um choque para você tomar uma decisão. Porque não é natural engordar, adoecer. Mas você precisa decidir mudar. É possível. tá? Fazendo os protocolos adequados, corretos, é plenamente possível reverter. Então, o estilo de vida. O sedentarismo piora a sensibilidade à insulina? Claro que piora. Eu vou falar já já o que fazer depois. tá? Deixa eu passar aqui agora. Sobre a remissão, André, o que fazer? Eu tenho diabetes tipo 2, eu tenho resistência insulínica, eu tenho hipertensão, eu tenho gordura no fígado. Olha só, para boa parte desses, desses quadros, são protocolos, tem uma intersecção em comum grande, mas tem estratégias um pouco diferentes para cada um desses, desses casos. Tá? Em linhas gerais, evitar o máximo de processado e ultraprocessado. Eu, olha só, eu sabendo o que eu sei hoje, assim como vendo os resu- resultados dos meus alunos, se eu me descobrisse ou com diabetes tipo 2, ou com hipertensão, ou esteatose hepática, por exemplo, eu reduziria o consumo de, de alimentos industri, industrializados a zero. Zero. Base alimentar: carnes, ovos, e aí é onde a gente vai para o ponto 2. Pode frutas? Depende. Pode raízes? Depende. Eu priorizaria vegetais de baixo amido, pouco carboidrato. André, quais são esses vegetais de baixo amido? Não se preocupa. No meu canal do Telegram, você pode entrar aqui gratuitamente na bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Vai lá, entra no canal do Telegram, tem uma lupa, um campinho de busca. Coloca lá, vegetais de baixo amido. Já coloquei alguns documentos lá, com uma lista de vegetais grandes. Gratuito. Você não precisa gastar um centavo para saber o que fazer. Tá? Então, carnes e ovos à base. Vegetais de baixo amido. E aí, ó, sobre frutas e outros vegetais, vai depender do quadro. O diabético vai reduzir, manter a glicose e a insulina mais baixa. Mas para quem tem hipertensão, para quem tem estetose hepática não alcoólica, são outras estratégias. Outras. Porque a causa é um pouquinho diferente. No caso ah, de todos, o jejum feito de maneira correta vai ajudar? Vai. Mas precisa fazer de maneira correta e seguindo o calendário o protocolo natural. Tá? mas não precisa de jejum. Fazendo de maneira correta vai ajudar também. Ok? Eu falei do ponto de vista da alimentação e jejum agora. Mas, atividade física vai ajudar. Atividade física ajuda no combate, na melhoria da resistência insulínica. Quando você se exercita regularmente, a sensibilidade, a sensibilidade à insulina tende a melhorar. Atividade física é poderosa nesse sentido. André, eu tenho diabetes tipo 2. Hipertensão. Estetose hepática. O que, é que eu posso fazer? Melhor estilo de vida. A alimentação é o principal. Depois você pode pensar em jejuns? Pode. Se fizer correto com acompanhamento, pode. Mas a atividade física junto com a alimentação vai ser poderoso. Muito poderoso. Qual a atividade física, André? Qualquer um. Qualquer um. Isso, isso é a mágica. André, eu só consigo caminhar. Ótimo. André, eu posso fazer musculação? Ótimo. André, eu posso fazer balé? Ótimo. André, eu posso fazer esporte de luta? Ótimo. O exercício físico ajuda na sensibilidade à insulina. Porque não é natural desenvolver resistência insulínica. Boa parte das pessoas hoje tem resistência insulínica pelo estilo de vida que escolhe ter. Pelo alimento que você escolhe comer. E pelo sono que você escolhe ter. Pelo nível de atividade física que você escolhe ter. Porque não precisa gastar muito tempo. Hoje, eu fiz 12 minutos de fortalecimento aqui na minha sala. Intenso, mas foi 12 minutos. Você tem 12 minutos disponíveis? Você tem. Eu não sei quem você é, onde mora, qual a sua rotina, mas você tem. Ao longo do dia, você fica 12 minutos menos olhando o celular. Você pode fazer agachamento, flexão de braço, subir, descer escada, dar uma caminhada? Pode. Tem. 12 minutos tem. E é só praticar isso consistentemente, Ok? Eu vou deixar as referências do que eu estou falando aqui, dos artigos, na na comunidade do Facebook, ok? Dos alunos e assinantes do Instagram. André, o que é isso, assinante do Instagram e do YouTube? Para quem assina aqui no Instagram, tem uma área lá, um botão. Se você entrar na minha bio do Instagram, tem um botão de assinatura. No YouTube chama Seja Membro. Quando você assina, você ganha um acesso a uma área de membros dentro do Instagram e dentro do YouTube com cursos. Aqui no Instagram, eu acho que é R$16,99, R$17. No YouTube, eu acho que é R$15, reais. É centavos. É irrisório. Para quem entra na, no clube de assinaturas aqui, entra no comunidade, na comunidade do Facebook também. Né? Ganha como brinde lá a nossa comunidade, junto com os alunos do protagonista. Então, é acessível para todos. Não há motivo para dar desculpinha. Então, para quando a gente quer cuidar de si... A gente consegue, pelo valor simbólico que é cobrado aqui para que você se empenhe para cuidar de você. Tem um curso aqui completo da dieta carnívora e um curso completo de desincha e seca em tempo recorde, além de outros materiais exclusivos. Ok? E para quem entra no Protagonista, ganha como bônus as mentorias. Ok? Não tem desculpa para não ter acompanhamento, não fazer parte de uma comunidade e não ter acesso a boa informação. Ok? Ok rapaziada, aqui a gente falou sobre a resistência insulínica, o que é, o problema, sintomas, causa e o que fazer. Cinco pontos aqui a gente desenvolveu para você aprender o que é e saber que é possível reverter. De novo, trazendo o caso da minha aluna, Beta, sua assinante do Insta, ótimo Beta, você está no, no Facebook também? Se não tiver, me avisa aqui que eu te mando os dados para entrar na comunidade do Facebook, tá? Inclusive, ainda em dezembro, agora a gente vai mandar mais alguns cursos aqui, aulas exclusivas dentro do Instagram e dentro do YouTube, tá? Para assinante. Ao passar do tempo, isso vai ter permanente, tá? Sempre trazendo aulas exclusivas. Pronto, Beta. Me chama aqui no privado. Tira um print aqui da tua assinatura e me chama no privado que eu passo os dados lá, tá? Assim como eu falei da minha aluna lá do protagonista, que a médica disse que 98, 97 de glicemia em jejum era hipoglicemia, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Ela precisou reduzir a insulina, porque se ela continuar melhorando a glicose, ela vai parar de tomar remédio. A médica queria que ela comesse mais carboidrato para ela tomar mais insulina. Nessa perspectiva, ela não ia parar nunca de tomar remédio. Nunca. Na na semana passada, eu fiz as lives aqui sobre o jejum de 5 dias. Eu medi glicose e cetose ao vivo aqui para você. Minha glicose chegou em 40, 42. 42. Absolutamente normal. 42. Absolutamente normal. Mas é preciso fazer certo, tá? Por isso que a gente dá as aulas e dá as mentorias para quem entra lá no protagonista. Então, é possível reverter totalmente o diabetes tipo 2, a hipertensão, a estetose hepática, não alcoólica, alvares policísticos, fazer doenças autoimunes entrarem em remissão, mas é preciso combater a causa, diminuição da inflamação, melhorando a saúde metabólica, ok? Na grande maioria dos casos, o jejum vai ajudar muito, 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 mas é preciso fazer correto, ok? Deixa eu responder as demais perguntas. Se quem tiver dúvidas, aproveita para colocar aqui no balãozinho onde tem a interrogação. No Instagram. Se você estiver no YouTube, aproveita para deixar na caixinha de comentários. Tá bom? Vou beber água aqui para a gente responder as outras perguntas. André, é possível reverter a resistência insulínica? A insulina? Sim. A consultoria de hoje foi para te mostrar que é. O mundo real comprova isso. Eu tenho vários alunos que reverteram. Não estou falando da boca para fora. tá? E eu fiz live com alunos meus, lives com alunos meus que reverteram. no Youtube está disponível no Instagram também mas é preciso entender a causa e tratar o foco André, alimentos industrializados atrapalham o emagrecimento? olha só as pessoas começam a engordar e adoecer porque se misturam muito com alimentos processados e ultraprocessados industrializados Cris Vilela, bom dia Cris entenda Existem alimentos industrializados, eu vou chamar de, na verdade são alimentos, são substâncias alimentícias que são seguros. São seguros, tá? Que é feito pela indústria, mas são seguros. No entanto, entenda que quanto mais você se envolve com empacotados e menos com comida da natureza, você está aumentando as chances de cometer deslizes e fragilizar a saúde metabólica. Tá? A Ariane perguntou, André, você acha que doenças relacionadas à tireoide têm a ver com resistência urínica? Algumas sim, outras não. É preciso olhar com cautela, tá? Porque isso daria um, mais de uma consultoria tá? sobre a tireoide, tá, Ariane? Mas é amplo. Por exemplo, entenda que a tireoide ela começa a ter uma. a se fragilizar por conta do estilo de vida. Ok? Alimentação, atividade física, tá? Mas pode ter questão genética, pode ter relação com outras questões, outras doenças autoimunes, tá? É mais amplo isso. Voltando aqui. André, alimentos industrializados atrapalham o emagrecimento? Entenda que as pessoas começam a engordar e adoecer porque come mais industrializados e menos comida de verdade. Existe um pequeno grupo de alimentos industrializados que são seguros. São seguros. Mas entenda que começar a comer mais processado, ou oh, desculpa, industrializado, vai aumentar as chances de cometer algum deslize, algum erro, tá? Você quer emagrecer de forma simples, sem passar fome, sem comer pouco? Evita ao máximo industrializado. O que, o que industrializado, entenda, industrializado que pode fazer parte no consumo regular. Manteiga é uma boa opção, é. Manteiga, manteiga ghee, manteiga tradicional. Azeite é uma outra boa opção? É. É outra boa opção. Por quê? Eu falo industrializado porque é a indústria que faz e vende lá. A gente não consegue comprar e produzir em casa. Você pode comprar o leite e fazer a manteiga, mas dá mais trabalho. Mas a manteiga por si só tem uma qualidade ótima. O azeite de oliva extra virgem é ótimo também. Tá? Ah, Por exemplo, chocolate 85% vai ter um pouquinho de bruxaria. Então quando você começa a comer isso, você pode perder o controle. Então é muito mais sobre autoconhecimento, gestão emocional. Queijos são ok, quanto mais duro e, me- e-, e mais duro e amarelo melhor, mas o queijo facilmente pode travar o emagrecimento, tá? No entanto, se você colocar na base alimentar, carnes, ovos, frutas com pouca frutose, vegetais com baixo amido, você acertou já 98%, 98, tá? André, homens emagrecem mais fácil. Em linhas gerais, sim. A mulher precisa de um empenho, paciência e dedicação maior. Sim. No entanto, a jornada, o processo e o passo a passo é idêntico. Por exemplo, eu trouxe o exemplo dessa aluna. Essa aluna que eu falei da da médica que queria que ela comesse mais carboidrato refinado para ela tomar mais remédio. Ela, com 52 anos, no primeiro mês, ela emagreceu pouco mais de 10 quilos. Ela na menopausa, mulher menopausa, isso por si só já promove um estado metabólico que dificulta ainda mais o emagrecimento. Mas ela emagreceu mais de 10 quilos no primeiro mês. Lá no protagonista, sem comer pouco, sem exercício físico, inclusive. Entenda que isso é um caso excepcional, fora da curva, não é padrão. Mas, quando a gente para de olhar, ah é mais fácil, é mais difícil, a gente não tem resultado. Não se compara, não se compara, tá? O que é mais importante você entender é que para emagrecer não precisa comer pouco, passar fome, nem se exercitar demais, nem tomar chá, nem remédio. Basta você começar a trabalhar autocuidado, cuidar mais de você, das suas emoções e dos seus hábitos. Dormir bem, se hidratar bem e o mais importante, comida de verdade e atividade física regular. André, qual dos seus cinco dias foi o pior dia do jejum? Porque essa, essa pessoa é uma colega que ela fez várias perguntas aqui nos stories. Vamos lá, dos cinco dias de jejum que a gente fez na semana passada, eu não vou chamar de pior, porque ele, a jornada de cinco dias foi bem tranquila. Mas eu entendo, para mim, isso é individual, tá? Para mim, as primeiras 24 horas, a gente precisa trabalhar mais o psicológico. Porque é o hábito, né? O hábito de sempre comer no mesmo horário manter aquela rotina, o mesmo padrão. Mas depois do, do primeiro dia, eu fiz a última refeição no domingo passado e só fiz o de, de jejum na sexta. Na segunda-feira, no horário do almoço, foi onde vinha pensamento em comida, hábito. E aí foi, mas é tranquilo contornar isso, né? Não teve dia mais difícil, tá? Mas o primeiro dia, a primeira, é o que exige mais dedicação para fortalecer essa jornada. Depois que passa as primeiras 24 horas de jejum, tudo flui natural. Quebrou o jejum de 5 dias como? Eu mostrei lá no canal do Telegram e postei aqui nos stories também. Eu comi, assim como eu tinha revelado na sexta-feira, minha refeição depois de 5 dias de jejum foi peixe, camarão, e tinha os vegetais lá, tomate, pimentão e um purê de jirimum, purê de abóbora. Só isso. Inclusive, eu fiz os 5 dias de jejum, fiz o de jejum na sexta-feira de 1 da tarde, 1 h se eu não me engano, e fiz mais 24 horas de jejum. Só fui comer no sábado. André, teve insônia? Nenhuma insônia. Nada. Dormi maravilhosamente bem. Você suplementou alguma coisa no jejum de 5 dias? Não suplementei nada. Na verdade, eu tomei o caldo de ossos uma vez por dia. Eu não entendo isso como suplemento, tá? Mas do terceiro para o quarto dia, uma ou duas vezes por dia, eu tomava água com sal. Só isso. Você teve muitos sintomas ruins no jejum de 5 dias? Nenhum sintoma ruim. Nenhum. Zero. Minha insulina é sempre baixa. 1.7. Glicose 69. Glicada 5.6. Posso estar indo para o um diabetes? Pelo contrário. A probabilidade de desenvolver diabetes é é oposta. Tá? Linda. Linda. É improvável, tá? Linda, nesses mais de 10 anos, trabalhando, estudando com saúde, eu aprendi que seria muita arrogância a gente determinar o que causa alguma coisa ou não. Tudo é possível, mas é muito, muito improvável. Tá, linda? Improvável. Oh, Ariane, eu fiquei impressionada de como me senti bem fazendo esse jejum de 5 dias com energia, sem fome e treinei todos os dias. Ariane, esse seu depoimento aqui é tão maravilhoso, porque a grande maioria das pessoas julga, né? Critica e fala, você vai passar mal, você vai morrer, vai ter hipoglicemia. Olha só, uma coisa eu falar sobre mim aqui. Eu não gosto muito de estar tá falando sobre mim e meus resultados. Eventualmente eu trago, né? Mas é muito bom você ver o depoimento de quem segue essa jornada e faz correto. Ariane, assim como Ariane, vários outros depoimentos lá no Telegram. Sobre essa jornada de 5 dias de jejum. E não passa mal. Na verdade, você melhora a sua saúde metabólica. Quando você faz correto, não passa mal. Né? Então, Ariane, mais um relato aqui. Como foi bom ela fazer essa jornada de 5 dias de jejum. Com muita energia, sem fome e treinando. Parabéns, Ariane. Parabéns. E obrigado pelo relato, tá? É, foi isso. Rapaziada, deu aqui o tempo da nossa primeira consultoria gratuita da semana. Se você quiser participar ah, da consultoria gratuita, basta você chegar aqui no, no, no Instagram, colocar na caixinha de perguntas. Eu espero, se você quiser participar amanhã, espera um pouquinho, coloca sua pergunta de tarde, tá? Porque já já vou responder as outras perguntas e eu abro uma caixinha de perguntas, porque aqui no Instagram a caixinha de perguntas fica 24 horas né? então se você colocar uma pergunta agora, ela vai sumir, eu não vou saber qual é você pode colocar e eu vou responder, mas se você quiser participar da consultoria gratuita de amanhã espero abrir uma nova caixinha de perguntas no final da manhã ou no começo da tarde ok? rapaziada, muito bom estar aqui com vocês nessa segunda-feira 11 de dezembro tenho um excelente início de semana Olha aqui, Sandra, deixa eu só responder uma pergunta aqui. A Sandra perguntou, mesmo com jejum, low carb, cetogênica, a glicose não está normal. Sabe por quê? Eu não sei o que você quer dizer com glicose não está normal, Sandra. Eu preciso entender, tá quanto? Por isso, Sandra, eu dou as mentorias lá no protagonista, sabe? Porque... Eu preciso entender o cenário, o contexto, o histórico, como está a limitação, se está fazendo jejum correto, se está fazendo low carb de maneira correta, se está fazendo a cetogênica de maneira correta, se toma medicação ou não, se se exercita ou não, tá? Olha só, para quem ela colocou aqui? A glicose 103. A glicose 103. Está acima do que seria o ideal, né? O ideal seria abaixo de 90, de 100, né? 98, 96, 90, 95. Vamos lá. Quem começa numa abordagem cetogênica, por exemplo, começa a melhorar a eficiência metabólica, a saúde metabólica, olha só. Olha que curioso isso. Quem começa uma abordagem low carb ou cetogênica, melhora a alimentação, muitas vezes vai medir a glicose em jejum, a glicose está um pouco mais alta. Isso acontece e é normal, isso não é ruim. Porque se o seu corpo começa a usar mais a gordura para energia, a glicose começa a estar mais disponível. Se ela está mais disponível, se o seu corpo está usando mais a gordura, ela vai dar um pouco mais alta. Entende? Mas isso vai diminuindo ao longo do tempo. tá? Eu mostrei nos meus 5 dias de jejum aqui. Minha glicose deu 42, 41. Eu medi aqui ao vivo para você. No outro jejum de 5 dias que eu fiz, a minha glicose chegou a 30, acho que foi 31, 34. Absolutamente normal. Não quer dizer que você, quando começa low carb, cetogênico e jejum, a glicose já vai baixar. Não é assim, é questão de tempo. Né? E aí, deixa eu ver aqui, só o nome, Sandra, eu precisaria entender o contexto, como está a alimentação, se está fazendo low carb de maneira correta, cetogênica de maneira correta, qual é o seu histórico, se tem resistência insulínica ou não, se a glicose está descompensada há muito tempo ou não, para poder orientar de uma maneira mais adequada, mas em linhas gerais, em linhas gerais, para a maioria das pessoas que começa essa jornada de jejum, low carb, cetogênica, a glicose... Um pouco tempo depois pode dar um pouquinho mais alta alta por conta disso, porque ela acaba ficando mais disponível. Mantém 100% de foco na alimentação, dorme bem, se exercita, tá? Jejuns de maneira correta, que ao passar do tempo ela vai começar a normalizar, tá bom? Sandra, a glicada foi de 6.2 para 5.1, olha só. Então eu já vejo que tinha resistência insulínica, né? A glicada estava bem alta. Então, precisaria entender o histórico, né? Por isso, a gente dá as mentorias lá no protagonista, porque toda semana a gente conversa, entende o cenário, o contexto todo, para fazer a orientação adequada. Mas, em linhas gerais, eu acho que a resposta deu para iluminar, não foi, Sandra? É isso, rapaziada. Para quem quiser saber mais sobre o protagonista, aproveitando que eu estou falando aqui por conta da Sandra, na minha bio do Instagram, você toca lá, tem um link, toca lá no link, tem lá mentorias, emagrecimento, protagonista, você vai entrar na página do protagonista, lá tem toda... Todos os detalhes do programa, inclusive se você tiver dúvidas sobre o programa, lá tem um botão do WhatsApp que eu mesmo respondo, vem direto para mim, tá? E entrando no Protagonista, se inscrevendo lá, você já entra hoje na Turma das Mentorias, tá bom? Que amanhã, terça-feira, tem mentoria, por vídeo chamada. é poderoso isso, né? Rapaziada, beijo no coração, um excelente início de semana, tchau, tchau e até amanhã.